0: Tervetuloa kirkon ihmeellisimpien tarinoiden pariin. Minä olen Heikki Rusama ja vieressäni on Eero Hietala. Terve. No terve vain. Me viime jaksossa käsiteltiin
1: erästä ensimmäistä suomalaista lähetystyöntekijää Martti Rautasta ja Ampomaata eli Namibiaa. Me kerrottiin Rautasen Suomeen tuomasta kivestä, jonka Namibia nyt haluaa takaisin. Mutta se mikä on vaikea käsittää ainakin mun äh, lähetystyön historiassa, oli tämä alkuaikojen lähetysinto. Elettiin nälkävuosia, valtava määrä suomalaisia oli kuollut
0: nälkään, mutta niin sitä vaan lähdettiin Afrikkaan lähetystyöhön. Ja lähetystyö onkin se aihe, josta me halutaan tänään puhua. Mukavinta tässä kirkon ihme- ihmeellisimpien tarinoiden teossa on se, että me saadaan aina hyvä syy kutsua kiinnostavia ihmisiä tänne puhumaan meidän kanssa. Ja tänään me ollaan saatu ihan erityinen vieras. Tervetuloa Helsingin piispa Teemu Laajasalo.
2: Kiitoksia. On erityisen suuri ilo olla täällä vähän kähisevänä, mutta tuota, niin, niin siitä huolimatta hyvässä iskussa.
1: Hyvä. Paitsi piispa, sä olet myös Suomen suurimman lähetysjärjestön, Suomen lähetysseuran hallituksen varsin tuore puheenjohtaja. olko.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Onko tämä tehtävä ollut mieluinen?
2: No se on ollut erittäin mieluinen niin kuin monellakin tavalla, että, että Suomen lähetysseurahan on tämmöinen niin jättiläinen, siis historialtaan 160 vuotta, mutta sitten myös ää, voisiko sanoa tämmöiseltä niin volyymiltaan, eli, eli, eli siis peitto on tosi kova. Eli, eli se on yhtäältä toimii joka puolella, mutta sitten myös ää, sehän on niin kuin seurakuntien... Ää, Ikään kuin operoima, eli, eli, eli se on niin kuin myös koko Suomen alueella hyvin voimakkaasti toimiva. Ja on on hienoa olla tämmöisessä niin kuin isossa ketjussa pienenä linkkeinä. Tietenkin työntekijät, koko se porukka, joka siellä on lähetyksen ystävät, ne on upeita ja ammattitaitoista väkeä.
0: Ennen kuin me mennään varsinaiseen aiheeseen, eli lähetystyöhön, niin puhutaan ihan pieni hetki henkilöstä piispan hatun alla. Äh, Monen mielestä sä oot melkoinen kameleontti, jos kysyy ihmisiltä ensimmäisiä tämmöisiä niin mielikuvia. Sä oot ollut siis television komedio-ohjelmassa, sä oot ollut yrittäjänä, sä oot ollut pappina ja nyt piispana. Kerro meille, että mikä on ollut sun työssä ja oikeastaan niin elämässäkin sellainen punainen lanka?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja jotenkin jos, jos katsoo tavallaan historiaa niin taaksepäin, niin voisi vois tietenkin ajatella, että kamelionttiuuteen niin tuollaisessa negatiivisessa sävyssä saattaisi kuulua semmoinen niin pyrkyryys tai opportunismi. Ja mä ajattelen, että, että, että niin kuin vaikka mä tunnistan itsessäni paljon sellaista niin kuin katsetta yläviistoon ja, ja niin kuin, kuin haluaa mennä eteenpäin, niin, niin mä luulen, että se historia tavallaan Antaa aika hyvän todistusarvon sille, että ainakaan tässä nyt ei ihan hirveän järjestelmällinen piispapolku ole ollut mielessä. Jos mä ajattelen mun gradun aihetta tai mä ajattelen niitä niitä, tutkimusjuttuja tai tai kaikenlaisia ulostuloja tai tällaisia, niin 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 voisi ajatella, että ehkä siinä ei ole ollut tämmöinen 23 vuoden piispopolku. Mulle punainen lanka yhtäältä on ollut ehdottomasti voimakas tahto, halu ja uteliaisuus tehdä paljon kaikkea. Ja välillä se on tarkoittanut sitä, että on tullut tehtyä liikaa, liian nopeasti, liian huolimattomasti ja ja, ja jotenkin liian... Mä sanoisin niin elämälle ahneesti. Ja, 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 ja sitten taas toisaalta voi ajatella, että se on varmaankin antanut niin kuin oikeutuksen sanoa, että kyllä mulla on niin kuin joku käsitys myös niin kuin maailmasta. Että mä nyt en ole niin kuin pelkästään näissä niin kuin kir- kirkon sisäisissä kuvioissa ollut. Et yhtäältä semmoinen punainen lanka varmasti niin kuin työuran tai työn tekemisen näkökulmasta tullut sellainen jano tehdä paljon ja kaikkea. Mm. Ja toinen punainen lanka ehdottomasti on ollut niin niin halus selvästi päätyä kirkkoon. Ja mulla on ollut, niin kun, jos nyt näin niin uskovaisesti sanoisin, semmoisia niin etsikkoaikoja, että mä olisin voinut päätyä ihan muuhun. Siis, siis koulutus niin kun, bisnekseen tai, tai ylipäätänsä niin kun, johonkin niin maallisiin puhujahommiin. Ja, ja siitä huolimatta niin, niin useammassa kohdassa on aina sitten ollut semmoinen, että okei, että et, et kyllä mä haluan olla kuitenkin niin kirkossa.
1: Miksi? Ja, mikä se vaikutin on?
2: No kyllä se vaikutin on ehdottomasti siinä, että, että muutenkin kuin juhlapuheissa, niin mä että, täm, että tämähän on niin maailmalle vieras homma. Tämä kirkon homma, mutta juuri siksi aivan niin ihana. Että meidän sisältö, joka liittyy myös tähän lähetystyöhommaan, meidän sisältöhän on kuitenkin viime kädessä kertoa niin kuin, niin kuin vapahduksen mahdollisuudesta. Siis lähimmäisen rakkauden niin kuin ehdottomuudesta, mutta sitten kuitenkin myös niin kuin tämmöisestä, että... että Vapaudetaan ihmisiä kaikenlaisten erilaisten taakkojen ja murheiden alta ja sanotaan ihmisille, että vaikka tässä maailmassa enää uutta sivua ei voi kääntää, niin tämä nyt on kuitenkin lupaus, että armo koittaa ja uusi sivu. Tämä on jotenkin hirveän helppo nähdä semmoisena niin kuin pyhänä puheena tai jotenkin tämmöisenä kaanaan kielenä, mutta mä oon kyllä niin aidosti ajatellut, että tässä on jotain sellaista, joka on niin verrattuna nyt mihin tahansa makramyymiseen niin, niin a- aivan niin ainutlaatuista. Kyllä mulla on niin kutsumus tähän. Se, että onko mä Helsingin hiippakunnan piispa vai onko mä niin pappi jossain ihan muualla tai kirkon työssä jotenkin muuten, mä ajattelin, että se on niin täysin toissijasta.
1: Joo, ymmärrän hyvin, mitä sanot. Ehkä tässä meidänkin ohjelmassa, meillä on tällainen slogan, että me kerrotaan parhaat jutut 2000 vuoden ajalta. Ja sitä ei kovin moni voi sanoa, että moni podcast ei ihan näin pitkää Joo. tarkasteluaikaa ota. Mutta se, mikä minua kiinnostaa sussa, että näissä Suomen luterilaisissa piirissä, varmaan muissakin, on helppo kun ihmiset voi lokeroida aina tiettyyn positioon. Että nämä ne on konservatiiveja, ja sitten on liberaalit, ne on liberaaleja. Mutta mut susta on vaikea päästä ikään kuin saada selkoon, että mikä sä oikein oot. Mä itse välillä miettinyt, kun voi ehkä sanoa, että suhun on kohdistunut jonkinlainen lokakampanja, että johtuuko se just tästä, että susta ei pääse ikään oikein selville, että kuka sä oot. Että mikä sä sitten oot? Onko sä liberaali, onko se konservatiivi, onko konservatiivi vai mikä sä oikein oot? Ä,
2: erinomainen kysymys ja, ja, ja tietenkin tähän hän on niin kuin jäävi vastaamaan itse. Eli, eli, eli niin tätä voi niin kuin tarkastella jotenkin ulkoapäin ja esittää sosiologisia näkökulmia.
1: sanoja voi käyttää sua vastaan. Ja, ja,
2: ja, ja sanoa, niin kuin miten taas, Mutta jos mä niin kuin itse niin kuin yritän eritellä, miten mä ajattelen, niin, niin kyllä semmoinen yksi johtava teema on myös ollut tämmöinen niin kuin kasassa pysymisen ajatus. Siis ajatus siitä, että et, et meidän täytyy ikään kuin pysyä sanassa, eli meidän täytyy olla nämä niin kuin ikään kuin perusasiat kunnossa, eikä keksiä meidän olemassaolon oikeutusta tai sisältöä uusiksi. Toisaalta meidän pitää pysyä ajassa, joka tarkoittaa, että me ei voida olla niin pyhän maanpäsien niin piirissä, vaan, vaan meidän täytyy kysyä, että mikä on se juttu, mitä tämän ajan ihminen haluaa. Juuri sen sanan vuoksi, koska meidän pitää olla kiinnostunut. Mutta, ja nyt tullaan siihen yhteen olennaiseen juttuun, että, että meidän täytyy myös pysyä kasassa. Että ei ole niin kuin mitään järkeä sisällissodalla tavallaan halvaannuttaa itse itseään. Ja joku voi sanoa, että no toi on tuommoinen niin selkärangaton juttu tai toi on tommoinen niin kuin opportunistinen juttu tai että tuossa sä et nyt niin kuin ota riittävästi kantaa mihinkään. Mutta mä ajattelen, että se on myös itse asiassa jotenkin kauhean kaunisti, semmoinen aika niin kuin kristillinen. ajatus. Siis yrittää tavallaan ajatella, että rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä ja meidän tehtävä on sietää toisiamme. Ja sietäminenhän tarkoittaa sitä, että välillä vähän sattuu ja ärsyttää, mutta silti siedetään ja ollaan ikään kuin vierekkäin. Ja tällä johdannolla niin kyllä mä pystyn näkemään, että musta on ollut erilaisia vaiheita. Että jos mä ajattelen mun pappeuden alkuvaihetta niin varmaan mä oon teologisesti ollut jollain tavalla hyvin liberaalissa päädyssä. Ja sitten on varmasti selvää, että kun katsotaan taas joitain voimakkaita haluja ymmärtää ja tehdä yhteistyötä herätysliikeväen kanssa vaikka 10-12 vuotta sitten, niin joku voi sanoa, että toi on ollut konservatiivien ymmärtämistä. Ja mä ajattelin, että nämä molemmat... Niin kuin on totta. Ja, ja ne, ne on niin kuin yksi osa, osa tätä, mutta et niiden ehkä semmoinen kattoteema on ollut se, että et Jeesus itse sanoo jäähyväisrukouksessaan, siis pyytää meitä olemaan yhtä. Siis me py, pyytää olemaan, että me oltaisiin täydellisesti yhtä. Mutta sitten siinä on vielä semmoinen niin jatkolause, silloin maailma ymmärtää. Ja senhän voisi ajatella vähän niin kuin toisten päin, että jos me ei olla yhtä tai jos me tapellaan hirveästi keskenään, niin maailma ei ymmärrä meitä. Maailma katsoo, että mikä ihme jengi tämä, joka niin kuin tappelee. Nyt puheilla loppu koskaan, mutta sanon vielä viimeisenä ajatuksena, että, että mun mielestä kirkossa on myös hirveä määrä sellaista niin kuin ihmeellistä niin kuin laatikointia tai asemointia, joka palautuu henkilökohtaiseen toipumistarinaan. tarinaan jossa ihminen sanoi, että olin aikaisemmin niin kuin viideslainen konservatiivia nyt olen vihdoinkin vapautunut.
1: Se on hämmentävää. Se on hämmentävä. Tämä on ollut mullekin hyvin vaikea niin. ymmärtää, että, että, että onko tämä nyt vain niin niin jostain traumasta toipuvien ihmisten yhteisö. Mullakin on siis, siis on, 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 on tausta, ikävä kyllä evankelisuudessa varmaan. On ehkä jonkun mielestä ihan mukava, mukavallakin tavalla. Mutta mut, mut, mut kysyttiin just, että, niin tätä takia, että, että, kysytti, teettekö tätä sen takia, tai meiltä kysyttiin, tätä sen takia, että omia traumeja ne tässä puratte? Niin ei. Et, 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 Nämä vaan sattuu kiinnostamaan m- m- edelleen m- 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 jutut.
2: Mutta m- m- on hirvittävä hyvä näkökulma, koska jos, jos ajatellaan ensinnäkin, no joo, ensiksi traumasta. Siis se problema on se, että mun on ihan hyvä, että ihmisten... Ajatukset voi muuttua, tai mieli voi muuttua, tai teologia voi kehittyä, tai, tai mennä johonkin suuntaan. Mutta se ongelma on se, että jos me tuotetaan tavallaan tämmöistä niin toipumisteologiaa, tai traumateologiaa, niin mä luulen, että tuolla niin pysäkillä. se ei kuitenkaan ole hirveän niin kiinnostava juttu, koska ihminen ihmettelee että, että mikä viideslainen, että mä kolmoslainen tai kuudeslainen, mä en sitä niin yhtään mitään.
1: Ja ei varmasti.
2: Et, et, et se on niin kuin, ja, ja, ja sillä tavalla sit ikään kuin se menee sellaiseksi niin kuin sisäänpäin katsomiseksi. Se mun täytyy vielä sanoa, että, että mustahan on, mä ajattelen, että nämä niin kuin molemmat totta, että mä oon ollut, mä oon ollut niin kuin, niin kuin kirkon liberaali liikkeen niin perustamistilaisuuksissa ja ollut niissä ensimmäisissä jutuissa ja vastaavasti, jos nyt ajatellaan vaikka evankelisuutta, niin mä niin selvästi tunnistan siinä jotain sellaista, jo, 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 jota mä niin ilman, että mulla on mitään traumaa tai kokemustakaan, niin mä jotenkin arvostan sitä hirveästi. Ja ajattelen, että on mielettömän surkeata, että meidän niin käsitys vaikka evankelisuudesta tällä hetkellä kapeutuu osittain niin evankelisten omien niin ratkaisuiden vuoksi pelkästään virkakysymykseen. Kun se voisi myös... Niin ikään kuin aueta siihen, että sen ihmisentää, että siellähän on niin mieletön tämmöinen niin armon innostus ja, ja, ja tämmöinen niin kasteen voimaan uskominen tai monenlaisia tempauksia, jossa, jossa niin on hyvää musiikkia tai näin.
0: Mennään, mennään tuota seuraavaan aiheeseen. Puhutaan pikkasen tästä tota, piispan roolista. Mä valmistaudun tähän itse tähän haastatteluun tarttumalla mainiokirjaan Eero Huovisen pappikirjaa, jonka mä oon aikaisemmin lukenut, mutta mun tuli mieleen yksi, yksi lainaus sieltä ää, tata, tätä, tätä hetkeä varten. Siellä Eero Huvene kirjoittaa näin, että lainaa häntä siis. Pappeuden vaaroja on, että se ruokkii viran kantajassa luonnostaan piileviä narsistisia piirteitä luontaista itseihailua. Piispan virka on tässä suhteessa erityisen palkitseva ja vaarallinen. Ja sitten, sitten Eero Hovenen kertoo yhden anekdootin. Suorapuheinen ja kokenut kirkkoneuvos Ahti Aurainen arvioi aikanaan, joskus 1960-luvulla katseltuaan kauan ympärillinen, että piispalle nousee kusipäähän kuudessa kuukaudessa. Sut, Teemu, vihittiin piispak marraskuussa 2017. Mitä kaksi vuotta piispana saa ihmisessä aikaa?
2: Mä vähän, vähän lähden kauempaa ja, ja sanon, että, että toihan on, niin kun, toi on karmea analyysi ja varmasti pitää täysin paikkansa. Siis Emeritus Eero niin analyysiä, jos mä katson ennen kuin mennään piispuuteen, jos mä katson siis mun ensimmäisiä niin pappis vuosia. Et mä oon ollut 22-vuotias, kun mut vihittiin papiksi. Itse 22? Mä olin 22-vuotias ja siitä voi olla montaa mieltä, että pitäisikö 22-vuotiaita vihkiä papiksi vai <tos> ei. <tos> <tos> ei, mutta tuota, sen, 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 sen synnin saa erohuovinen kantaa, että vihki, mutta, mutta, tuota, mutta et kyllä, kyllä mä niin kuin jälkeenpäin ajatellen niin kuin monesti on miettinyt ja tainnut sanoa ääneenkin, että kyllä siinä meni sekaisin, että puhuuko Jeesuksesta vai onko Jeesus. Että et siis tavallaan niin oli jotenkin niin innostunut omasta olemisestaan, että, että, tota, että jotenkin sitten, sitten niin semmoinen tavallaan Kristuksen ajaminen ja Kristuksen nostaminen jäi vähän niin kuin sivuun ja, ja, ja niin tuli... Niin brändättyä itse itseään ja se on kauhean kiusallista myöntää, mutta tota, no sit jos niin vastataan tähän itse kysymykseen, niin mä luulen, että mitä korkeampi virka, sitä enemmän tietenkin on tää riski. Mä tulin tähän kyllä aika ainutlaatuisessa niin kuin tilanteessa, siis tilanteessa, jossa sitten mulla oli aika paljon niin kuin pohjalla niin kuin ihan erilaista medianäkyvyyttä ja aivan erilaista niin kuin Tällaista tuota, niin mediahistoriaa, siis kaikesta mahdollisesta telkkarivitsealoista tai, tai näistä niin nuor, nuor, nuoren papin jutuista. Ja mä luulen, että tai kallion herrana ollessa, niin oli kauhean niin mukavaa ja kivaa ja, ja näin. Ja, ja mä ajattelin, että että mä ehkä jotenkin haluaisin ajatella armollisesti, että et mä, 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 mä olin tavallaan saanut aika paljon sellaista niin kuin niin kuin kauhean myötämielistä puhetta. Josta voi olla niin montaa mieltä, että se vähän jo liikaakin. Että oli niin kuin kehuttu paljon. Oli kauhean kivoja juttuja. Ja, 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 ja se oli niin kuin varmaan palvellut sitä niin kuin, niin kuin, niin kuin oma, oman esittämisen halua.
1: Ja julkisuus sinänsä ei tullut mitenkään uutena asiana. Niin, niin
2: se, se julkisuus. Ja sitten sit niin tähän, kun yhdistetään, että taas niin kuin, sanoisin, että nämä... Niin kuin, ää, Kahden vuoden tietenkin niin kuin, ää, aikana olleet erilaiset operaatiot, mitkä, mitkä nyt sit, niin mediassakin ovat niin jo, joissain osin niin kuin näkyneet, niin kyllähän ne taas sit, niin kuin vastaavasti niin auttoi niin sanotusti niin kuin rakkauden piiriin, eli niin kuin pieneksi. Et, et se on niin kuin, tavallaan se juttu, että, että et, et kyllähän... Niin kuin, se, se niin kuin, ö, ensimmäiset kaksi vuotta tai ensimmäiset vuosi tai puolitoista vuotta oli niin kuin ympäristön joka oli, oli aika hyvä rokote sitten tätä niin kuin, niin kuin riskiä vastaan. Se ei kuitenkaan tietenkään niin kuin va- varmaan niin kuin lo- lo- lopullisesti ole, ole niin kuin rokottanut, mutta va- varmasti se niin auttoi siinä, että, mm. että, että kuinka korkealla tai niin kuin, millä niin kuin asteella tässä niin kuin kulkee.
1: Tässä, että olet vieraanamme, siinä on myös sellainen mukava puoli, että sinä olet meidän ohjelman ensimmäinen elävä. Piispa. Äh, mm. Me aloitettiin koko sarjaa puhumalla Piispa Henrikistä ja, ja toinen positiivinen asia, että sä oot vielä yhtenä kappaleena toisin kuin Piispa Henrik. Sun... Ki, kiitos, mä oon hyvässä
2: jatkumossa. Siis.
1: Kyllä, no, kyllä, no, mutta voihan olla, että jonain päivänä sinunkin ruumiin kappaleet ovat jossakin esillä. Tota, on, Onko
2: tämä uhkaus? <laughs> <laughs> me, me, mietin niin että et m- Tämä on,
1: on. on vanha kirkollinen tapa, ei se ole mikään joo. uhkaus. Kyllä. Sä, sä, sä voit olla siinä osana jatkumoa. Mutta äh, tavallaan voi ajatella, että, että hirveän kaukana sä et ole ollut tästä piispa Henrikin äh, kohtalosta. kyllä se on riepoteltu, että kiva nähdä, että sä oot siinä äh, yhtenä kappaleena. Mutta e, ehkä nyt sellainen kysymys, että kaiken tämän äh, riepottelun ja kohujen ja muiden jälkeen, niin kannattiko lähteä piispaksi?
2: Mä, mä, en, niin kun, mä en tavallaan niin kun ajattele sitä piispan virkaa suhteessa siihen, että että onko että minkälaista sen hoitaminen on. Et mulle tavallaan aika niin kun, ja tähän kuulostaa hirveän helposti semmoiselta niin tekopyhältä ja, ja jotenkin niin meikatulta ja näin, mutta et mulle kyllä niin hyvin niin merkittävää oli se, että mähän tulin todella sekalaisen seurakunnan niin valitsemana tähän virkaan. Et ehkä liittyen niihin alun kysymyksiin, että et, et mitä mä oon, tai ku, ku, kenen kaveri mä oon, tai, tai onko kaapissa vai, vai, vai enkö oon, niin, niin Kyllä siihen niin kun, on niin kun aika voimakas niin kun kutsumuksen niin tuntuma, että et ekalla kierroksella yli puolet ihmisistä niin ha, halusi valita näin. Ja, ja se, se on mun mielestä niin kun, niin kun tehtävä johonkaan niin yhtältä näiden ihmisten niin kuin mandaatti ja toisaalta sitten, sitten niin kuin tähän virkaan niin kuin vihkineen ää, ja, ja siinä, siinä vihkimistilanteessa niin kuin, niin kuin, sanotut niin kuin, Jumalan sanat. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin se, mikä tässä niin kuin kantaa. Sitten voi ajatella, että tämmöiset... Niin niin kysymykset siitä, että et, et milloin on kivaa tai milloin on vaikeaa tai milloin, niin kuin, milloin kehutaan tai milloin haukutaan tai, tai näin, niin mä ne, on niin kuin, ne on tavallaan jotain, jotka on niin kuin teknisluonteisempia. Ne kuuluu tämän viran niin kuin poliittiseen puoleen tai poliittiseen niin piiriin. Mä tarkoitan siis poliittiseen jossain sosiologis-esteettisessä niin mielessä siis.
0: Sä julkasit Kirkko- ja kaupungin sivuilla ansiokkaat piispa teemun teesit. Ja ne, ne ei, ei saanut ehkä hirveästi huomiota, mutta, mutta yksi teesi niistä oli semmoinen, että seurakunnan pitää kasvaa. Ää, mä oon ihan samaa mieltä, mutta onko sulla jotain ajatuksia siitä, että miten seurakunta oikeasti saataisiin kasvamaan?
2: Tämä on tärkeä aihe, ja, ja jos tästä voidaan vähän puhua, niin... Se oikeastaan se, niin kun, sen pohjahavainto on se, että meillähän on niin kun, tilannekuva, jossa kasvusta puhuminen tuntuu niin kun, siis absurdilta. Mm. Kun, 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 kun on tavallaan niin kun, käyrät, jotka radikaalilla tavalla, varsinkin joissain seurakunnissa, joissain hippokunnissa, niin a- a- aiheuttaa niin kun, ihan noin, niin kun, fyysistä hengen tuota, niin, niin, niin kun, a- a- ahdistusta. Ja, 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 ja se havainto on se, että, että seurakunnan pitää kasvaa, liittyy meidän olemassaolon oikeutukseen. Meillä ei koskaan voi olla sellaista niin asennetta, että, oikein, että ruvetaan niin sammutteleen valoja tai antaa tämän homman olla. Vaan se meidän niin näkökulman pitää aina olla se, että et hetkinen, että tähän on tarkoitettu kaikille. Mm-hmm. Menkää ja tehkää kaikki kansat. Ja, ja silloin. Niin kuin, Siinäkin tilanteessa, jossa meidän niin tilastollisesti niin näyttää jotenkin niin kuin, niin kuin su- suunta olevan niin pahasti kyykkyyn, niin meidän pitää ponnistaa ja, ja niin ka- katsoa niin kuin, niin kuin ulospäin. Ja mä ajattelen, että tästä seuraa myös monia hyviä asioita. Ja nämä on nyt sitten vähän niin että miten se no. tapahtuu. Että jos tämä asenne... Että että me ei olla niin sammuttamassa valoja, vaan me ollaan, me ollaan, me ollaan kasvamassa. Me halutaan niin kertoa tämä kaikille. Jos tämä asenne hyväksytään, niin silloin me, ikään kuin meidän olemassaolon oikeutus tulee selväksi. Me ollaan silloin Kristuksen asialla ja, ja niin kuin huolissamme kaikista. Mutta silloinhan niin monet asiat rupeaa tulemaan perässä. Esimerkiksi me ollaan kiinnostuneita ihmisistä. Me ollaan vääjäämättä silloin kiinnostuneita ihmisistä. Silloin me ollaan niin kuin samalla tavalla kivasti kiinnostuneita ihmisistä, kuin, kun niin kuin ihmiset parhaimmillaan ovat. Ja, ja silloin, me ollaan, silloin me ollaan kutsumassa heitä mukaan. Me ollaan sanomassa, että, okay, että me oikeasti me halutaan sinut mukaan. Silloin me ollaan kiinnostuneita juuri... Niin niiden ihmisten elämästä. Me halutaan jotenkin liittyä heidän elämänsä kysymyksiin. Me halutaan tuntea ne paremmin, koska me ollaan, niin kuin, me ollaan niin markkinointihommissa. Me, ollaan, me, me halutaan ymmärtää, että mitä se tyyppi nyt tarvii, mitkä hänen huolensa mitkä ne arjen kysymykset on. Me halutaan, me halutaan hymyillä enemmän. Meillä on silloin niin kivaa ja iloista, eikä, eikä niin olla kurtu naamalla. Me halutaan potkia kynnykset aivan... minimiin, jotta meille suorastaan vahingossa lipsahtaisi porukkaa sisään. Ja sitten jossain kohdassa talous tulee perässä. Jossain kohdassa myös se se tulee perässä siellä, niin että ihmiset haluaa olla sellaisessa mukana, missä on kivat kasvot ja näin. Mä mä nimenomaisesti ajattelen, että seurakunnan pitää kasvaa, niin palautuu siihen, että, että... että se, niin kuin se olemassaolon oikeutus ja syy ja halu siihen, että miksi, miksi me tehdään tätä näin, ni, ni, ni se, niin se no, ikään kuin motivaa. No me tehdään tätä siksi, että me halutaan, että, että äh, ihmiset pääsisi taivaaseen äh, ja ihmiset voisivat tässä ajassa jo niin kuin kokea, että et hetkonen, että ei mitään huolta, et, ei, ei, ei tässä ole kaikki. Me ollaan monenlaisten ahdistusten keskellä, me ollaan monenlaisten surujen keskellä, mutta meille on sanottu, että kuolema ei piste vaan pilkku, ja vielä kerran niin kuin Kristus itse meidät sinne talutta. No Tähän on tämän ajan ihmisen näkökulmasta aivan niin kuin sekopäistä puhetta, että mikään niin pilkku ja Kristus ja taivas ja näin. Mutta sitten jos ruvetaan katsomaan, että kun ihmiset oikeasti ovat maassa, he ovat oikeasti menettäneet kaikkein läheisimmän rakkaimman ihmisen, he ovat siinä niin kuin arkun vieressä. Niin mä luulen, että nämähän on ainoita asioita, mitkä lohduttaa. Että jos mä sanon, niinku, että et, okei, okay, että sulla on ollut puoliso, joka on ollut niinku mielettömän rakas. Ja mä tuun lohduttaa sinua, että no niin, että, mutta sä voit ajatella, että et, et nyt niinku, niinku, nämä tuhkat voidaan kaataa jonkun puun juurelle. Ja sä voit sitä puuta sitten katella, Että se on ihana asia. Niin eihän se lohduta. Mutta jos sä sanot silleen, että mutta te tapaatte vielä. Ja tämä kato on semmoinen juttu, että te tapaatte, että tulette tunnistamaan toisenne ja, ja, ja niin kuin, niin kuin, tota, Jumala luo ylösnousemus ruumiin. Ja niin tämä kato menee. Et ruumiin, ruumiin ylösnousemiseen me uskotaan. Niin ihminen ajattelee, että no, et on aika erikoista ja niin vähän hullua. Mutta et, et sehän on se, minkä takia me ollaan olemassa. Sen takia nämä kirkot on olemassa loppujen lopuksi. No, mä ajattelen, että on myös jotain aivan muunlaista niin kuin huolten ulkoistamista ja vapahdusta. Ja se tarkoittaa tämän maailman helvettejä. Et onhan meillä ihmisiä niin kuin, ja me kaikki jotenkin, joudutaan olla tilanteessa, jos mä että et et mä oon tehnyt sellaisia valintoja, mä oon itse tehnyt aikuisena sellaisena valintoja, jotka ovat niin kuin, johtaneet täydelliseen umpikujaan. Mä olen, mä olen sanonut sanoja, joita ei saa enää takaisin. Mä olen tehnyt tekoja, joita ei enää saa tekemättömäksi. Miten mä voisin ikään kuin vielä saada uuden mahdollisuuden? Ja nyt voi olla, että tässä maailmassa sä et ikään kuin ihmisten silmissä enää saa uutta mahdollisuutta. Kuinka ihmeellinen armahdus olisikaan hänelle se, että et, 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 et hän voisi kuulla siinä, että okei, okay, että no, et taivaallisen niin kuin isän edessä, niin sä saat aloittaa vielä alusta. Ja, ja juuri siksi niin tässäkin maailmassa ehkäpä sun niin kuin oma elämäsi on pikkuisen helpompaa. Kun sä haluat maksaa jotain takaisin, niin sä et pysty. Ainoa tapa on se, että sä oot vähän kivempi kaverille. Ja sun niin kuin ikään kuin kiitollisuuden velkasi näkyisi tämän maailman köyhille tai kurjille, ja sä haluaisit heitä rakastaa. Ja jotenkin mä ajattelen, että näitä juttuja meidän pitää tarjoilla, mutta meidän pitää tarjoilla niitä varovasti, Oikealla äänensävyllä ja niin, että korvat ja sydän aukeaa, eikä niin, että ne menee, menee kiinni. Mutta tuossa mun mielestä se sisältö on.
1: No mä tykkään tosi paljon, että mä itse mietin sitä, että, että, että usein törmää itse siihen, että kun sä puhut näistä henkilökohtaisista helvetistä, että joku ihminen ajattelee, että mä oon tehnyt jotain niin pahaa, että miten tämän voi saada takaisin. Mutta mut mä väitän, että suurin osa ihmisistä ei ajattele näin. Vai suuri ihmistä ajattelee, että en mä, mä tehnyt mitään? Mikä tää ongelma on? Et, että että okei, okay, tää oli olosuhte ja näin vaan kävi. Että mitä se tällaiselle ihmiselle sanot?
2: Tuo on hir- hirveän tärkeä kysymys ja, 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 ja tässä me tullaan ehkä niinku perilutterilaiseen tai luterilaiseen ajatukseen, siis lain ja evankeliumin niinku merkityksestä. Täytyy olla ikään kuin ensiksi riittävä käsitys siitä, mikä on niin kuin... Mikä on oikein ja mikä on väärin? Miten pitäisi elää ja miten on itse elänyt? Ja, ja tästä pitää olla niin kuin jonkinlainen synnin tunto ja käsitys. Ää, no aina evankeliumin pitää voittaa se laki. Siis evankeliumin pitää aina niin kuin tulla suuremmaksi ja, ja niin kuin voittaa. Siis siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on muuttunut ylenpalttiseksi. Mut on tietenkin niin, että, että voi hyvin olla, että tähän aikaan tai jotenkin muuten, niin liittyy myös sellaista niin kun, niin kun ajatusta, että et, et, ei, ei tämä ole minun niin vastuulla. Ja silloin pitää tietenkin rohjeta myös tarjoilla lakia ja sanoa, että sä et itse saanut nämä jutut aikaiseksi ja katso ympärille. Tämä tää on tämä. Itse mä kuitenkin ajattelen, että että se voi olla, että se kanavoituu se meidän niin kuin, syyllisyytemme vähän sit erilaisiin asioihin tai jotenkin näin, mutta et kyllä niin niin vanha ohje on se, että enemmän niin kuin, kuitenkin olisi hyvä puhua taivasta kuin helvetistä ja enemmän niin kuin, armosta kuin synnistä. Mutta totta kai siinä pitää olla joku niin kuin, ajatus, että mihin tätä hommaa tarvii. Siis, ja jos nyt ajatellaan retorisesti eikä pelkästään teologisesti, niin jos me katsotaan, että minkä takia Amerikan upeimmat puhe, puhujat ovat upeita, niin jos me kuunnellaan Barack Obaman puhetta tai Michelle Obaman puhetta tai Bill Clintonin puhetta tai Ronald Reaganin puhetta, niin kyllähän niissä hyvin usein ensiksi niin kerrotaan niin toivoton tilannekuva. Ja sen jälkeen tulee niin kuin sen, sen niin kuin, niin kuin pelon ikään kuin ruuvaaminen, miten niin kuin kauhealta tilanne on niin kuin näyttänyt. Ja sitten tulee se, mutta minä kerron teille, vielä kaikki voi olla toisin. Ja kyllä tämä kuuluu niin kuin totta kai myös uskonnolliseen puheeseen, mistä se on muuten tietenkin pöllitty niihin amerikkalaisiin puheisiin.
0: Me kutsuttiin tänne puhumaan lähetystyöstä ja tota, äh tässä on paljon mielenkiintoisia teemoja, mutta siirrytäänkö seuraavaksi itse varsinaiseen aiheeseen? Tämä sopii. Eli puhutaan lähetystyöstä. Mikä sun suhde lähetystyöhön on ja onko se asia, joka oli sulle esimerkiksi lapsuudessa tuttu?
2: No su- suhde tällä hetkellä on tietenkin, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin, monella tavalla niin kuin Päivittäinen jopa, että mä olen siis Suomen lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja ja, ja ajattelen ja toivon hyvää Suomen lähetysseuralla, tietenkin toivon koko, koko niin lähetystyölle ja suomalaisille lähetysjärjestöille, mutta, mutta näin ei ollenkaan ole ollut aina, vaan, vaan mä oon jotenkin, mä muistan, että mä oon niin nuorena pappina esimerkiksi miettinyt juuri sitä, että miksi tätä tehdään. Et mikä oikeus meillä on nyt mennä sinne niinku yläviistosta kertomaan? Ja se on tietenkin ollut paitsi ymmärtämättömyyttä teologisesti, niin se on ollut myös ymmärtämättömyyttä sen suhteen, että mitä niinku lähetystyö oikeasti on. Mutta sen takia mä niinku tunnistan semmoisen niinku puheen. Tämä ei ole mikään sellainen, että et meidän suku olisi ollut niinku lähetyssukkia kutomassa tai jotenkin näin. Et, et se on ollut mulle niinku vieras juttu. Mulle on ollut hyvin yksinkertaista... Niinku, Liittyä Amnesty Internationalin kuukausilahjoittajaksi nuorena. Mutta, mutta tota, mulle semmoinen ajatus, että mä olisin ollut niin kuin tukemassa nuorena niin kuin miehenä lähetystyötä, se olisi tuntunut hyvin vieraalta silloin.
1: Mielenkiintoista. Mutta se on sitten muuttunut. Miten ajatus on muuttunut?
2: No se ajatus on muuttunut niin kuin sitä kautta, että hyvin nopeasti Onneksi mä ymmärsin, että ainakin semmoinen niin lähetystyön kyseenalaistaminen on vähän niin kuin ongelmallinen niin kuin tämän, tämän itse ymmärryksen kannalta. Ett, että, että vaikka olin niin kuin nuori pappi, niin aika nopeasti jo silloin tajusi että, että hetkonen, että, 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 että jos me aidosti uskomme, että ylipäätänsä olemme hyvällä asialla, niin kai siitä olisi niin kuin hyvä kertoa, eikä pitää niin kuin omana tietona. Mutta että vähitellen ehkä juuri itse asiassa... Niin kuin, voisiko sanoa niin paradoksaalisesti Helsingin kokemusten, siis pappina Helsingissä toimimisen niin kuin seurauksena on, on tullut niin kuin se käsitys, että, että hetkonen, että, että on ihan mielettömän tärkeää, että, että me, me pelaamme ulos. Me pelaamme ulospäin, ja, ja että me ei olla niin kuin sisäsihtoinen porukka, vaan, vaan me ollaan niin kuin jatkuvasti pelaamassa ulos, ulospäin. Ja, ja mulle Tämmöinen niin mission ajatus siis, ää, se on yksi näistä sanoista, jonka bisnes on varastanut siis niin kristityiltä, siis mikä on meidän missio. Niin meidän missiommehan on missio, siis niin tehtävämme on niin kuin, niin kuin viedä tämä koko maailmalle. Mutta mä ajattelen, että, että ei pidä niin erotella hirveän paljon sellaista niin kuin, ää, jotenkin niin tässä lähipiirissä tai lähialueilla, Jeesuksesta kertomista tai sitten niissä toisissa maan osissa ja kaukaisissa maissa mm. Jeesuksen, Jeesuksesta kertomista, vaan tämä on, niin kuin, tämä on jatkumoa. Ja ehkä voisi jopa ajatella niin, että, että, että onko näillä sadoillakaan niin isoa merkitystä, että, että kutsutaanko me tätä niin kuin viestinnäksi vai tiedotukseksi vai myynniksi vai markkinoinniksi vai evankelioinniksi vai lähetystyöksi. Eikö tämä niin kaikki on kuitenkin vähän niin kuin sitä samaa juttua? Ja, ja julistukseen... No se on vielä yksi lisäsana. Julistukseenhan kuuluu aina palvelu. Eli me ei voida erottaa sitä, että, no hei, että ollaanko siellä nyt kertomassa Kristuksesta vai ollaanko ka- niin kuin kaivamassa kaivoja. Tai ollaanko siellä perustamassa sairaalaa tai koulua tai ikään kuin, niin kuin siinä yhteydessä myös niin kuin tukemassa paikallista seurakuntaa tai kirkkoa. Ja, ja tuota. Ja. Tämmöisen ymmärryksen näkeminen myös käytännössä, eli siis monien niin kuin lähettien. Elämän mittaisen niin kuin, ihmisten tukemiseen ja kulttuurien ja yhteiskunnan rakentamisen kuuleminen on, on tehnyt musta erittäin vankkomattoman lähetystyön puolesta puhujan ja, ja rakastajan.
1: Ja nähdään, nämä uskomattomia työreissuja, mitä moni lähetti on, on suomalaisenkin lähetystyön historiassa tehnyt. Siellä ollaan 40 vuotta ja, ja sit ehkä tullaan eläkkeellä kotiin, toki nyt lyhyempiäkin on, mutta se on, se on, se on tosi kunnioitusta herättävää. Mutta kun me kutsuttiin sinua tänne, niin sait tällaisen pienen tehtävän kotiläksyksi, varmaan olet sen nyt tehnyt, ja kuulemme kohta, kohta. Lupasimme, että saat keksiä lähetystyön uudestaan. No se on tietenkin aika paljon vaadittu, mutta varmaan se tausta tähän on se, että, että Kristiuskolla ei yleisesti ole mitään hätää maailmassa, mutta mut se mikä on iso asia on, että länsimaissa kristiusko voimakkaasti taantuu, kun taas monessa muussa maanosassa nousee. Ää, mihin tällaista länsimaista ää, lähetystyötä, länsimaista käsin tehtävää lähetystyötä enää tarvitaan, koska siellä muualla on enemmän kristittyä kuin täällä?
2: Se on hirveän hyvä näkökulma ja toi pitää jotenkin mun mielestä sanoa toivon ehkä kulmasta, että, että kun katsomme välillä näitä niin kuin käyriä, jotka menevät ehkä alaspäin, niin on hyvä nähdä, että uskonnollisuus sinällään ja myös kristinusko erityisesti niin voi monella tavalla hyvin. Ää, kristinuskon... Painopiste. Siitä on ollut semmoinen hauska käyrä, mikä on kuvannut, että missä kristittyjen painopiste on. Se on vuonna 30 J.K.R. ollut Jerusalemissa, koska ne kaikki kristityt olivat siinä samassa huoneessa. Jonka jälkeen se on sitten ikään kuin sahannut eri puolilla ja, ja se on niin kuin 1500-luvulla ollut siellä niin kuin ikään kuin Saksan tietämillä, mutta sen jälkeen jo lähtenyt sit menemään ikään kuin väh, vähän niin kuin sinne sivuun ja, ja päätyen jotenkin nyt sitten sinne niin kuin tietylle Afrikan alueelle. Ja se, se kuvastaa niin kuin sitä, että, että tämä globaali painopiste voi niin kuin vaihdella, mutta, mutta, mutta niin kuin sinällään niin kuin Kristuksen kirkolla menee hyvin. Ja jos sitten kysytään, että mihin tarvitaan länsimaalaista lähetystyötä, niin kyllähän meillä on ollut erittäin iso rooli historiallisesti näiden paikallisten kirkkojen tukemisessa. Sellainen siis semmoinen lähetystyö, joka jotenkin vaan lähtisi niin kun täysin niin kun piittaamattomasti niistä paikallisista niin kun kirkoista ja niistä yhteisöistä, niin, niin se on kuin tälle ajalle tosi vieras. No nyt sitten tästä seuraa se, että et kyllähän niin kirkko on monella tavalla olemuksellisesti globaali. Ja se tarkoittaa, että on varmasti niin, että elämme aikaa, jolla voimme rehellisesti sanoa, että että, että nyt on mahdollisuus siihen, että, että me aidosti jotenkin viemme sitä evankeliumia molempiin suuntiin. Jos ajatellaan, niin meidän suurimmat luterilaiset kirkot esimerkiksi on afrikkalaisia kirkkoja. Ja on ihan selvää, että ei meidän tarvitse sanoa sille niin kuin, niin kuin muodon vuoksi tai niin kuin poliittisen korrektiuden vuoksi, että mekin, mekin voimme heiltä oppia. Vaan se fakta on se, että siellä tehdään monet jutut paremmin kuin meillä. Ja meidän on pakko oppia sieltä. Ja nyt sitten tämmöinen niin kokonaisvaltainen missio, jossa opimme toinen toisiltamme me yhdessä rakennamme Kristuksen kirkkoa ja tuemme niitä hauraita yhteiskuntia ja näin, niin... niin niin se on varmaan se lähetystyö niin kuin tällä vuosituhannella ja tällä vuosikymmenellä. Mutta totta kai, niin onhan meidän niin kuin, kirkossa ja meidän ikään kuin, niin kuin osaamisessa paljon sellaista, jotta, jotta niin hauraammat, niin yhteiskunnat yhä edelleen tarvitsevat, jossa me voidaan niin antaa osaamista ja olla, olla niin sitoutuneesti niin rakentamassa, rakentamassa mukana. Mutta me ollaan aidosti myös tilanteessa, jossa siis niin voimme, voimme iloita tämmöisestä niin molemmin puolisuudesta.
0: Tota, Paavi sanoi kymmenen vuotta sitten, että Eurooppa pitää sevankelijoida uudestaan. Ja jotenkin joutuu kysymään vielä, että että missä määrin niin maalistuneen Suomeen enää kannattaa lähteä muita kansoja evankelioimaan, kun oma takapiha näyttää tältä. Jos palataan niihin niin teeseihin, mistä puhuttiin alkupäässä, niin pitäisikö jollain tavalla meidän saada ensin oma seurakunta kasvaa, kuten sinä siinä teesissä totesit?
2: No mä ajattelin, että semmoista niin yläviisto-oikeutusta, että katsokaapa kuinka hyvin meillä menee ja me nyt niin kuin ikään kuin monistetaan ja konseptoidaan joku meidän malli. Semmoista ei ole olemassa. Ää, koska meillä ei mene sillä tavalla hyvin. Mutta mut, mut sen sijaan se, että, että ajateltaisiin, että meidän täytyy nyt jäädä tänne meidän omaan koppiin ja pysyä täällä rajojen sisäpuolella ja, ja, ja niin kun sit vasta, kun täällä saadaan jotain, niin se ehkä sitten taas niin olemuksellisesti sotii sitä kirkon globaaliutta vastaan. Mutta mä ehdottomasti ajattelen myös niin, että semmoinen niin Euroopan tai, tai niin kuin Suomen evankelioinnin tarve on todellinen. Mutta näin ei mun mielestä sulje niin kuin toisiinsa pois, vaan me voidaan ymmärtää sieltä jotain ja sitten voidaan niin kuin ke, ke, keksiä ja saada, saada, niin kuin, saada, saada apua. Ehkä, ehkä se täytyy sanoa, että semmoinen, mitä mun mielestä meidän täytyy varoa ehkä, No ei ehkä, vaan täytyy varoa. On siis se, että mehän ollaan aika sokeita meidän yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme sille, että meillä on jotain muita asioita, jotka me katsotaan täällä hirvittävän jotenkin selkeäksi ja tärkeiksi. Katsotaan vaikka tiettyjä niin niin seksuaalisuuteen tai sukupuoli, niin kuin kysymyksiin liittyviä, liittyviä asioita. Ja mä oon joskus niin kuin sanonut, että, että on, niin kuin, on niin kuin tärkeää, että me tunnistetaan se sama riski myös niin kuin niiden niin sanotusti hyvien asioiden niin viemisessä sinne globaaliin etelään, mitä aikoinaan on, on ollut siinä, että me ollaan ehkä pikkusen yläviistosta käyty kertomassa näitä niin meidän niin luterilaisen niin kuin, ää, kulttuurin tie, tiettyjä niin sisältöjä. Ja, ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen niin uusi kiinnostava kysymys, koska me ollaan ehkä tässä ajassa niin jälleen kerran niin hetkellisesti sitten niin kuin tilanteessa, jossa, jossa, jossa voikin syntyä niin vahingossa samankaltainen yläviistosta tuleminen, mitä on silloin aikoinaan ollut.
1: Niin siitä ihan, ihan, ihan varmasti on, on, on kyllä merkkejä, että on kauhean kiinnostava näkökulma. Yksi toinen näkökulma sanoi tässä, että voidaan saada apua sieltä Afrikasta. Mä en tiedä, miten yleistä se on Suomessa, mutta äh, esimerkiksi äh, Britanniassa ja muuallakin Euroopassa, sinne tulee paljon äh, lähettiä. Afrikasta ikään kuin tekemään vasta lähetystyötä, Kun saimme Euroopalta silloin aikoinaan näin paljon ja niin saimme tämän kristinuskon ja nyt se on heiltä hävinnyt, niin moni kokee, että heidän täytyy antaa se takaisin. Toivotatko tällaisen avun tervetulleeksi?
2: No siis mä, mä näen, että sama, sama periaate kannattaa niin kuin tehdä niin kuin sieltä tänne kuin täältä sinne, eikä kannata niin kuin Tehdä niitä virheitä, mitä on tehty täältä sinne päin ja niin sieltä tänne päin. Eli, eli mä ajattelen, että aina niin pitäisi toimia kirkkojen kanssa yhteistyössä, paikalliskirkkojen kanssa yhteistyössä. On ihan selvää, että, että me tarvitaan sitä niin osaamista ja henkeä ja, ja väkevyyttä, me, 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 mitä, mitä niin monilla Etelän, globaalin etelän kirkoilla on. Ja vastaavasti on ihan selvää, että jos tähän nyt niin kuin tuuppastaan nigerialainen saarnamies, joka niin kuin täräyttää niin kuin kunnon karismaattisen kirkon tuohon pystyyn, niin mä luulen, että, että se voi tavoittaa jotain. Mutta ei, niinku, ei se ajatus, että tällä niinku tätä niinku suomalaista väestöä nyt niinku vietäisiin Jeesukselle ja talutettaisiin taivaaseen, niin se, se ei niinku toteudu, vaan että et siinä pitää olla myös se samanlainen kulttuurisensitiivisyys tai kontekstuaalisuus molempiin suuntiin. Mutta onhan meidän kirkon yksi semmoinen niinku haaste, jos verrataan vaikkapa nyt katoliseen kirkkoon se, että et meidän kirkon... Niinku, Ikään kuin järjestäytyminen ja historia on niin kuin, tietyllä tavalla aika paljon niin kuin, paikallisempi ja kapeampi kuin, kuin katolisen kirkon. Jos katolisella kirkolla Suomessa on vähän reilu 30 pappia, niin siellä on kanta suomalaisia niin sanotusti pappeja, siis muutama, siis aivan muutama ja kaikki muut. On, on niin jostain muualta. Ja sehän niin vääjää, vääjää, että se on, siis, se on ikään kuin uskollista sille paikalliselle seurakuntatyölle, mutta sitten se myös samanaikaisesti ammentaa siitä globaalista. Ja tässä ehkä niin kuin voisi ajatella, että tätä yhteistyötä tehtäisiin. Mutta täytyy vielä sanoa, että useissa piispan vihkimyksissä, missä nyt olen saanut olla mukana Suomessa, ylivoimaisesti parhaan puheen on pitänyt afrikkalainen piispa. Että et siis, et kyllä meillä on niin paljon, paljon oppimista. No mitä se sanoo? No siis se tapa sanoa on ensinnäkin, se äänensävy on niin kuin, se on niin iloinen, se on tempaantunut, se on innostunut, se ei valita näistä niin tippuvista luvuista. Ja sitten jotenkin niin rakastettavalla, liikuttavalla ja koskettavalla tavalla aito. Siis aito, eli, eli puhuu Jeesuksesta, ei häpeile mitään, mutta tekee sen jotenkin rakastettavalla, liikuttavalla ja koskettavalla tavalla.
0: Ehkä muutama sellainen vielä no, sellainen nopea kysymys. Mä oon vielä tarttuu tuohon termiasiaan. Sano vielä, että et mikä sun mielestä on lähetysjärjestön ja kehitysyhteistyöjärjestön
2: ero? Kehitysyhteistyöjärjestön tehtävähän on, niin kuin... Rakentaa ja kehittää siis, siis palvella. Ja lähetysjärjestön tehtävä on palvella ja julistaa. Ja, ja mä ajattelen, että useissa tilanteissa paikan päällä sitä välttämättä ei tarvitse huomata sitä eroa mitenkään. Mutta lähetysjärjestön motivaatio aina lähtee siitä, että meille on annettu niin tehtävä lähteä. Mutta se tehtävä lähteä ei ole ollut perustaa jotain oikeaoppisten luostaria jonnekin, vaan se tehtävä on ollut lähteä kertoa Kristuksesta rakastamalla ja palvelemalla niitä paikallisia ihmisiä elämällä heidän kanssa.
0: Miten lähetyskäskyn pitäisi ohjata lähetystyötä?
2: Lähetyskäskyn perusideana on se, että että, että siinä on lähettäjä isolla ällällä selvillä. Et, et se, se idea ei ole se, että me, läh, me lähdemme vaan niin lähtemisen halusta tai että, 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 että joku ajan henki lähettää tai joku yksittäinen uutinen saa meidät niin lähtemään, vaan, vaan lähettäjä isolla ällällä, eli Kristus itse on siellä niin takana. Mutta sitä se jatkuu. Kastakaa ja opettakaa. Et, et se on niin alusta alkaen jo niin sisältänyt siis niin halun olla siellä ihmisten kanssa, opettaa ja, ja, ja niin kuin yhdessä rakentaa sitä. Ja, ja kyllä se niin kuin, mä ajattelen, että semmoinen niin ajatus, että lähetystyö sanana olisi meille jotenkin ongelma ja meidän pitäisi sitä jotenkin siivota, niin se on, se on mun mielestä kyllä niin kuin, vähän semmoista niin tahatonta komiikkaa, koska et, et se on et jos, jos nyt niin kuin näistä jutuista sen Jeesuksen sieltä niin kuin yrittää kumittaa kokonaan veksi, niin täytyy tavallaan keksiä koko juttu uudestaan, koska kyllä se näyttäisi kuitenkin jollain pitoisuudella se Jeesuskin tähän lähetystyöhön nyt liittyvä. Onko
1: ja, sellaista nähtävissä mielestä, että sitä haluttaisiin kumittaa?
2: No mä luulen, että, että niin kuin monet lähetysjärjestöt, kuten esimerkiksi Suomen lähetysseura isona toimijana, joutuu esittämään niitä kysymyksiä, että, että hetkonen, että ollaanko me yhtäältä riittävän kristillisiä? Eli, eli että et, et, et ollaanhan me nyt varmasti tässä niin kuin julistamassa riittävästi, koska se palvelutyöhän on niin kuin aivan upea, tämä niin laajamittaista, todella, todella laajamittaista. Ja joku voi kysyä, että hetkä olette te tehneet niin laajamittaista, että puhutteko lää Kristuksesta? Mutta siitä on myös toinen ikään kuin kysymys, ja, 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 ja on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että joo, joo, että se on upeaa, niin kuin tämä palvelutyö, miten te rakennatte yhteiskuntia, te olette siellä, missä kukaan muu ei ole, teette hienosti työtä, ja niin aivan upeaa, mutta miksi tämmöinen, et miksi tämä, niin kuin uskovaisuusjuttu tähän niin kuin laitetaan? Ja silloin mä ajattelen, että ainoa tapa on rehellisesti sanoa se, että me tullaan palvelemaan, me tullaan palvelemaan yli kaikkien rajojen Mutta se meidän palvelu on radikaaleista radikaalinta ihmisrakkautta juuri sen meidän motivaatiomme vuoksi. Me halutaan olla samalla tavalla vapahtamassa ihmisiä ahdistavista uskomuksista tai ahdistavista rooleista tai ahdistavista vaikkapa sukupuolirooleista tai ahdistavista elämäntilanteista, mitä ollaan tehty se 160 vuotta aikaisemminkin Ja, ja Mun mielestä se pitää nähdä ehdottomasti voimavarana eikä tämmöisenä, että no, että tääkin juttu meillä nyt tässä on niin kuin mukana.
1: Nyt meillä on viimeisen kysymyksen aika. Viime kerralla puhuimme tästä Martti Rautasen Suomeen tuomasta kivestä. Pitäisikö se sun mielestä palauttaa? Namibia pyytää sitä takaisin.
2: Mun mielestä se pitää ehdottomasti palauttaa ja, ja, ja se kertoo Suomen ja Namibian niin ainutlaatuisesta, kirkollisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta niin kuin, ja myös siis uskon yhteydestä. Ja mun, mielestä, mun mielestä on tärkeää, että, että se palautetaan ilma, ilman muuta sinne.
1: Tämä oli kirkon ihmeellisimmät tarinat. Meillä oli ilo saada vieraksemme. Helsingin piispa Teemu Laajasalo.
2: Kiitos, oli erityisen suuri ilo saada olla täällä.
0: Tämä ohjelma on tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa. Jos sä haluat osallistua keskusteluun, niin seuraa meitä Twitterissä tai seuraa meitä Facebookissa. Kuuntele myös tämä aikanaan Radio Dane-taajuuksilta joka torstai 24. Kymmenettä lähtien. Lähtien kyllä. Aina
1: torstaisin neljältä ja uusintana lauantaisin viideltä.